0: حالا عرض می کنم خدمت بینندگان عزیز پیج خانه هنرمندان ممنونم که نشست های ما رو دنبال می کنید ما امروز در خدمت جناب آقای هادی مظفری هستیم مدیر کل هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با موضوع فرصت های مطالعاتی از مجموعه نشست های نقش پژوهش در خلق هنر خب من کامنت ها رو فعلا میبندم و اگر سوالی داشتین توی باکس لطفا برای من سوالاتون رو بفرستین که اگر فرصت شد من بتونم بپرسم از ایشون من آقای مزفری رو به لایف می میکنم سلام جناب آقای مزفری
1: سلام عرض می کنم خدمت شما خانم خشمچی عزیز و عزیزانی که ما رو می
0: خواهش می کنم خیلی خوش آمدید به برنامه ما و ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. علاوه علا رقم تمام مشغله هایی که دارید در واقع امروز تونستیم در خدمتتون باشیم.
1: خواهش می کنم افتخار منه و در خدمتتون
0: هستم. خواهش میکنم. جناب آقای هادی مزفری رو همه هنرمندان میشناسن. ایشون مدیر کل هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هستند و در حال حاضر رئیس شورای سیاستگزاری سیته شهرک بینون هنرها در پاریس و محور بحث امروز ما در مورد فرصتهای مطالعاتی است. وقتی که ما در مورد فرصت های مطالعاتی صحبت می کنیم، در واقع استلاحی هست که برای دانشجویان دوره پی به کار برده میشه در تمام رشته ها که اونها می به صورت گرند پذیرش بگیرن از دانشگاه‌های در خارج از کشور و کمک از را دریافت بکنن از دانشگاه مبدع و دانشگاه مقصد و بتونن این سفرها رو برند که مدتش میتونه بین 6 تا 12 ماه باشه. ولی برای هنرمندان فرصتهای مطالعاتی در ایران در بخش دولتی در حال حاضر به نظر میرسه تنها چیزی که وجود داره سیت دزاف هست که امروز میخواییم در موردش صحبت بکنیم. اگر اجازه بفرمایین جناب مزفری من یک پیشینه از تاسیس سیت خدمت بینندگان عزیزمون ارائه بدم و در خدمت شما خواهیم بود با توضیحاتتون در واقع ایده سیت اینترنشنال دزاق توسط یک هنرمند فنلاندی به نام ایرو تیم سخنرانی که در نمایشگاه بینالمللی هنر و تکنیک در زندگی مدرن در سال 1937 داشتند این ایده رو مطرح کردند، اما بعد از جنگ جهانی دوم این ایده توسط آقا و خانم فلیکس برونو به یک پروژه واقعی تبدیل شد. یعنی در واقع ده سال بعد در سال 1947. و از حمایت وزارت فرهنگ و امور خارجه و همچنین آکادمی هنرهای زیبای پاریس مند شد. اولین دفترش در وزارت فرهنگ بود و در سال 1956 افتتاح شد. کارگاه های معروف به کارگاه های زنده یا آتیلیر لوژمونز برای اقامت و کار کردن هنرمندان طراحی شد. این کارگاه ها در دو نقطه بود یکی در منطقه مقه واقع در خیابان هتل دوویل روبروی جزیره سندوی در پاریس و مکان دیگر اون در مونمارت بود دولت سابق ایران هم از سال 1966 تونست آتولیه هایی رو در این شهرک بین المللی هنرها برای هنرمندان خریداری بکنه جناب آقای مزفری با توجه به اینکه در حال حاضر تنها فرصت مطالعاتی برای هنرمندان ما سیت هستش لطف کنید که انتخاب هنرمندان برای شرکت در این اقامت فرهنگی و هنری با چه میارهای صورت میگیره و چگونه هست؟
1: خدمتتون عرض بشه که من به فرمایشات شما اول یک دفتیار رو اضافه بکنم که سال 1965 سیته بنا, بنا میشه و ساخته میشه و یک سال بعد ایران چهار آتولیه رو به مالکیت خودش در میاره که ابتدا هم دو آتولیه بوده و بعد در قرارداد دیگه دو تا, قر... دو تا آتولیه اضافه میشه و به چهار تا میرسه تقریبا میشه گفت که ایران جزء کشورهایی است که مثلا تعداد چهار پنج آتولیه کشورهای محدودی هستند که در اختیار دارند نوعا کشورها یک یا دو آتولیه بیشتر در اختیار ندارند و از این جهت جایگاه ایران در سیته جایگاه بسیار قابل قبول و ارزشمندی حالا چه این بخش صحبت ها هم یا بخش های دیگه میتونم راجبش صحبت بکنم که ما چه جایگاهی داریم در بین کشورهای دنیا اما در مورد برمیگردم به سوال شما ام... میشه گفت از ابتدا یعنی در تمام این حدود پنجاه پنجاه 55 سال در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی معاونت هنری ام... مسئولیت اعزام هنرمندان به شهرک بین المللی سیته با موزه هنرهای ماصر تهران بوده و نوعا یک کار اداری باش برخورد می شده که هنرمندانی که متقاضی بودند، تقاضای خودشون رو ارائه می کردند، رسیدگی می و در صورت اینکه که شرایط لازم بودن اونها ازام می شدن آی هم داشته برای شناسایی هنرمندان برای ازام به سیته. اما ظرف این دو سال اخیر تغییرات نسبتا جدی در نحوه انتخاب هنرمندان صورت گرفت و اون هم به دلیل بازخوردهی بود که ما از سیته دریافت می کردیم یعنی تقریبا حدود سه سال پیش ما مکاتبات زیادی رو از خانم بنیدیکت آلیوت که در حال حاضر مدیر سیته هستن و قبلا رایزن فرهنگی فرانسه در بعضی از کشورها مثل هندوستان و بعضی از کشورهای دیگه بودن شخصیت شناخته شدهی هستن داشتیم که شعن و منزلت و کیفیت هنرمندان ایرانی پاهش پیدا کرده. و این باعث شد که تغییراتی رو در نحوه اعزام هنرمندان به ایجاد بکنیم شورای ترتیب داده شد در ادار کل هنرهای تجسمی با حضور یکی دو تا از هنرمندانی که هم شعن دانشگاهی داشته باشند هم قبلا خودشون به این سفر مطالعاتی رفته باشند فضا رو بشنوند. یکی دو نفر از همکارانمون در موزه هنرهای معاصر و معاونین ادار پل هنرهای تجسسمی و یکی دو هنرمند حال حاضر کشور اینها گروهی نمی. هستن که صلاحیت رو انتخاب میکنن، تشخیص میدن و هنرمندان هم طبیعا شرایطشون و تقاضاشون رو ارائه میدن پروپوزالشون رو ارائه میدن متنای اون که مورد نظر هست و بعد از رسیدگی در صورت واجد شرایط بودن انجام میشه.
0: درسته. ممنون جناب مظفری الان طبق شرایط جدید که شما میفرمایین ارائه پروپوزال و طرح پژوهشی قبل از سفر الزامی شده؟ اون در بله. زمان چند سال پیش اینطوری نبود یعنی فقط یک رزومه میخواستن از هنرمندان تعداد نمایشگاه‌هاشون خیلی اهمیت داشت و صحبتی از پرپزال نبود
1: اتفاقا راجع به همین اجازه بدید همین جای توضیح بدم من یه سفری داشتم به سیته و نشستی با خانم آلیو اشون عنوان کردن که برای ما اهمیت بیشتری که بیشتر از رزومه شخصی هنرمند و آثارش پروپوزالیه که در دورهی که در سیته حضور داره بناس چه کاری رو رقم بزنه و چه اتفاقی بیفته این برای مدیریت سیته بسیار حائز اهمیت تره که پیشینه تا اینکه پیشینه قبلی هنرمند چه بوده و یا مثلا اون فرد امروز هنرمند شهیری در کشورش هست یا در عرصه بینون مللی اون پروپوزال برای خود مدیریت سیته هم بسیار حائز اهمیته اونها براشون مهمه که در چه دو ماه، چه سه ماه، چه شش ماه هنرمندی که به سیته میره ابتدا و انتهای حضورش تعریف داشته باشه و در پایان بتونه ارزیابی بکنه هم خود اون، هم مدیریت سیته و هم هنرمندان حاضر که این هنرمند با یک سری دانش ها و آموخته ها وارد شد و در پایانش با یک تغییر از اونجا خارج شد
0: درسته. در واقع در دوره ای که خود من در سیت شرکت کردم پروپوزال مطرح نبود و زمانی که من و در واقع هم همسفرهای من میخواستیم اوپن استودیو برگزار بکنیم از نتایج کارمون درست یک شب قبل از اوپن استودیا از ما یک استیتمنت خواستن به زبان انگلیسی و در واقع ما یک جور قافلگیر شدیم و این که شما می فرمایین این اطلاع رسانی ها اگر قبل از سفر در واقع به هنرمندان اعلام بشه قطعا خیلی مؤثر خواهد بود و با یک برنامه ریزی و طرح پژوهشی میرن و اونجا هم البته خب اتفاقاتی, اتفاقاتی در سفر مطالعاتی میفته از دیدن دیدن ها و وضای پاریس که میتونه در تغییر این کرپوزان موثر باشه یعنی ممکنه که هنرمند با یک ذهنیتی بره اونجا و اونجا بره و به یک دیدگاه جدیدی دسترسی پیدا بکنه جناب آقای مزفری آیا این امکان استفاده از سیته اینترنشنال دزاق فقط برای هنرمندان تجسمی هست یا هنرمندان در حوزه های دیگه هم میتونن اقدام بکنن برای
1: عظمت خیر این فرصت از نظر سیته برای تمامی هنرمندان رشته های گوناگون وجود داشته از قبل و برای هنرمندان ایرانی همچنین ویژگی این چنین فضایی وجود داشته كما اینکه در لیست 500 هنرمندی که تا کنونعظام شدند از ایران در این حدود 55 سال تعداد زیادی از هنرمندان سایر رشته ها هم وجود داشته اما با توجه به نوع کار و فضایی که اونجا در اختیار داشتند، و اینکه که صرفا یه آتلیه چهل متری رو هم برای اقامت هم و هم برای کار شخصی هنرمند در اختیار داشتن و نوعا سایر گالری ها و فضاهای دیگه در اختیار هنرمندان قرار نگرفته شاید به این جهت بوده که تعداد کمی از هنرمندان رشته های موسیقی نمیدونم نمایش سینما و سایر رشته ها به اونجا عظیمت کردن من فکر میکنم حتی شاعران ادبا هم از نظر سیته حضورشون بلا مانه هست و میتونن حضور پیدا کنن منوت به این که اون پروپوزال رو ارائه بدن واسطه بپذیره که اینها صرفا برای گشت و گذار به این مجموعه سفر نمیکنن یه نگرشی دارن یه هدفی دارن و با توجه به اون میتونن بقیه هنرمندان هم از این فرصت مطالعاتی استفاده کنن
0: درست چیزی که اونجا شاهدش هستیم این هست که هنرمندان از های دیگه طیف وسیع رو در بر میگیرن حتی هنرمندان نیومدیا ویدیو آرتست و حتی فشن دیزاینرها و موزیسین ها شرکت کنند و در واقع آتلیه های مجهزی دارن و همینطور سالن های کنسرت برای موزیسین ها اونجا مهیا هست و حتی سالن های و آتلیه های جمعی برای هنرمندان که امیدوارم طی برنامه‌ریزی که جدیدن شما انجام دارین استفاده از اینها برای هنرمندان فراهم بشه آقای مزفری در مورد یک نکته مهم میخواستم اشاره بفرمایم که ربط داشته باشه به بحث ما که بحث بیشتر پژوهش هست آیا فکر میکنین در طی تاریخ سیته هنرمندانی که از قبل از انقلاب اعزام شدن به سیته تا زمان حاضر این چه دستاوردهایی هایی رو برای تاریخ هنر ما داشته و در واقع چگونه ما تونستیم تحولی رو در هنر خودمون ایجاد بکنیم و چگونه هنرمندان ما از فضای پاریس و از موزه های پاریس تاثیر گرفتن و چه خروجی داشته این سفر برای ما؟
1: خب خود شما این سفر رو تجربه کردید و جزیاتش رو میدونید سرکار خانم خشخاشید اگر ما به فهرست هنرمندانی که از ایران شرکت کردند در این سفر مطالعاتی نگاهی بندازیم میبینیم که بسیاری از بزرگان هنر در این، که امروز بزرگان هنرهای تجسمی هستند به این سفر رفتن یعنی شما از صحراب سپهری در نظر بگیری تا محمد احسایی تا فرامرز پیر پیل آرام فان محسن مرحوم محسن وزیری مقدم حبیب الله آیت اللهی و آقای ایرج اسکندری یعقوب و داوود امدادیان جناب مصطفی گودرزی جمشید حقشناط طاهر شیخ خیلی خیلی علی اصغر تجویدی دکتر محمد حسین حلیمی آقای گلناری در مجسمه تقریبا میشه گفت امروز همه همه شاید واژه خوبی نباشه اغلب هنرمندان صاحب سبک و دارای امضا که خودشون هم همتی کردند و از این فرصت استفاده کردن میتونیم بگیم که برخوردار از این فضا و این امکان دولت بودند طبیعیه که فضای سیته علاوه بر این که فرصت متعالیاتی هست برای هنرمندان علاوه بر اینکه با موزه های متعدد شهر پاریس دیگر شهرهای فرانسه و دیگر شهرهای اتحادیه اروپا دسترسی به اونها امکان پذیر و ساده هست من فکر کنم بزرگترین دستاورد این سفرها ارتباط و تعامل هنرمند با سایر هنرمندانی هست که جزو خانواده سیته هسته یعنی بله. به هر حال ملاحظه کردید که در آن واحد ممکنه بیش از صد هنرمند در سیت حضور داشته باشن با ملیت‌های مختلف با رشته های متعدد و متنوع این گفتگوی که بین هنرمندان ایجاد میشه و ارتباطات بعدی که بین اونها ایجاد میشه من فکر میکنم دستاورد ارزشمند و قابل است. و اینکه در خیلی از پژوهش ها هم من دیدم افرادی که گزارش بعد از سفرشون رو ارائه کردن این واژه رو اگر مثلا چند سال گذشته از سفر مطالعاتیشون به سیته این عبارت گویی ترجیح بند تمامی گفتار افراد که نگاه ما به جهان هنر قبل از این سفر و بعد از این سفر با هم تفاوت داشت به نظر من این حائز اهمیته که جهان تازهی به روی اونها باز میشه از فرصتهای متعددی برای دیدن خب بسیاری از اینها ممکنه به لحاظ شخصی تجربه رو چه در دانشگده ها چه در فضای شخصی آموزشگاه یا توسط اساتید یا تجربه شخصی خود فرد به دست آورده باشند اما اینکه برای یک مدت طولانی مثلا دو تا سه ماه در این اتمسفر و در این فضا قرار می و همزمان با اونها هنرمندان دیگری از سایر کشورها و ملیتها حضور دارند برای این تجربه من فکر می کنم دستاورد بسیار ارزشمندی است
0: بله همینطوره در تکمیل فرمایش شما در واقع ما در طول تاریخ هنر ایران این اتفاقات رو داشتیم به عنوان مثال در زمان در دوره تیموری هنرمندی داشتیم به نام محمد سیاه قلم که در واقع به عنوان سفیر میرزا به چین سفر میکنه و حتی سفرنامه ای می نویسه و می بینیم که هنرش چقدر تحت تاثیر هنر چین قرار میگیره و در دوره های متاخرتر ما سفر معروف در واقع کمال بعد از ترور مزفر دین شاه به اروپا رو داریم که به فلورانس روم و پاریس سفر میکنه و میبینیم که بعد از این اتفاق چقدر سنت های تصویری ایران تحت تاثیر قرار میگیره و چه تحولی ایجاد میشه که حالا مثبت یا منفی بودن این تحولات موضوع بحث فعلی ما نیست و همینطور که شما فرمودید این تحول فکری در هنرمندان قطعا صورت میگیره مخصوصا با فرصتی که برای دیدن موزه های پاریس دارن و اونجا بیش از ست تا موزه هست که واقعا زمان زیادی میخواد با توجه به این نکته زمان اقامت هنرمندان در سیته الان چقدره و در گذشته چگونه بوده؟
1: ببینید چه تعریف ما با مدیریت سیته هایی داره برای مدت اقامت اونها پیشنهادشون سه ماه هست در حال حاضر رو درم عرض می کنم. در دوره های قبل شش ماه یک سال هم مد نظر بوده اما اونها پیشنهادشون سه ماه هست اما اون که ما در آین نامه بینی کردیم مدت اقامت دو ماه رو در نظر گرفتیم شاید بخشیش به جهت اینه که تعداد هنرمندان بیشتری فرصت مطالعاتی سیتر رو بتونن تجربه بکنن و شاید هم بخشش از سوی خود هنرمندان این اتفاق افتاده ما اگر خیلی بخوام اینجا صادقانه صحبت بکنم هنوز که هنوز تعدادی از هنرمندان احساس میکنن که خب سی یه هتل هست و یه فرصت اقامتی هست و اگر سفری دارن اگر نمایشگاه انفرادی و گروهی دارن در یکی از شهرهای اروپا و به ویژه فرانسه خوبه که از این فرصت استفاده کنن به جای اینکه در هتل اقامت بگذینند و انتخاب بکنن برن از فرصت اقامت در شبکه سیتی استفاده بکنن که خب برای اونها رایگان به عبارتی در میاد به غیر از اون شارژ و اون موارد این واقعیت نیست یعنی اینه که سیته به شدت مقاومت میکنه میگه حتی پنج هفته رو من نمیپذیرم که کسی کنرمندی بود شرایط کاریش اختزا میکرد که فقط پنج هفته این سفر رو بره ما بارها ایمیل زدیم و گپ و گفت کردیم اما سیته نمیپذیرفت میگفت حداقل مدت دو ماه رو ما باید قائل باشیم برای این سفر و خیلی صادقانه و خیلی شفافش اینه که اینجا هотеلی نیست برای یک دوره زمانی اقامت. اینجا باید شما بیای با یک نگرشی که خلق اثر بکنی، اون پرپوزالی که دادی رو محقق بکنی و با دست پر از اینجا بازگردی. در سالهای اخیر حداقل میتونم بگم دو سه سال اخیر شرایط های ارزی کشور ما افزایش قیمته یورو و ارسای اروپایی باعث شد که در بسیاری از اوقات خود هنرمندان امکان حضور در بیش از این مدت رو نداشته باشند. یعنی ما تقاضاهای بسیاری داشتیم که آیا میتونیم برای یک ماه این سفر رو انجام بدیم آیا میتونیم برای چهل 45 روز که نه ما،, ما موافقت میکردیم در شورا و نه مدیریت سیته این رو میپذیرفت حداقل اقل مدت دو ماه رو مد نظر قرار میداد حالا شاید سیته یک دلیل دیگه هم برای این موضوع داره اونها حزینه مدیریتی اونجا رو از محل دریافت شارژی که از هنرمندان اخذ میکنن پرداخت میکنند و به نوعی هزینه هاش رو باید توسط خودشون پرداخت بشه اینکه یک گروه یا تعدادی هنرمند مثلا یک هفته ده روز یک ماه بیان و اونها مدام بخوان این جابجایی جایی و تغییر رو برای هنرمندان فضاش رو فراهم بکنن به لحاظ مدیریتی اونها رو هم دوچاره مشکل بکنه ضمن اینکه پروسه اونست. معرفی و انتخاب هنرمندان هم تقریبا فرایندی کمتر از چهار ماه برای ما نیست یعنی از زمانی که طرف تقاضاش رو ارائه میده پروپوزالش رو ارائه میده در شورا طرح میشه و تصویب میشه تا زمانی مم. که فرد دعوتنامه براش میاد ویزا میگیره و اعزام میشه حداقل چهار تا پنج ماه زمان میبره. اینکه مدام قرار باشه برای یک هنرمند چهار پنج ماه تلاش بکنی شش ماه تلاش بکنی که یک ماه اون حضور داشته باشه واقعا غیر هست و شدنی نیست اما من اطلاع دارم که بعضی از کشورهای دیگه تعداد هنرمندان کمتری رو اضام میکنن اما دوره های طولانی تر. مثلا یک آتولیه دارن و در سال نهایتا دو, دو هنرمند رو معرفی میکنن برای دو دوره شش ماهه اون برمیگرده تقریبا به سیاست های اون کشورها و اینکه با تعداد محدودتر اما زمان طولانی تر میخوان از این فرصت مطالعاتی استفاده بشه
0: درسته الان برای هنرمندانی که بخوان از الان به بعد اقدام بکنن و یا اخیرا اقدام کردن هزینه ها چقدر هست
1: ببینید این هزینه اقامت در اونجا من به همه هنرمند عزیز نزیز اعلام میکنم که رایگان هست یعنی نه ما در دولت بابت حضور هنرمند هیچ مبلغی رو دریافت میکنیم یعنی کاملا رایگانه سیته هم بابت اقامت دریافت نمیکنه. بابت شارج زمان حضور هنرمند برای هر ماه 600 یورو دریافت میکنه. که این 600 یورو رو در ابتدای ماه دریافت میکنه مثلا اگر اعزام مثلا هنرمندان ما به لحاظ شمسی خورداد و تیر هست ابتدای ورودشون اون یک ماه رو دریافت میکنه یا مثلا اگر طرف ژانویه و فوریه داره میره ابتدای جانویه شارجش رو دریافت میکنه و ابتدای فوریه هم دریافت میکنه و اون چیزی که پیش ما به امانت گذاشته میشه معادل همین دو تا مبلغ شارژه یعنی دو تا 600 یورو امانت میذاره فرد که اگر در اونجا حاضر شد براش کاری پیش اومد ظرف یک هفته رو ترک کرد طبیعتا هزینه اون شارژ هنرمند رو ما باید پرداخت بکنیم و در این صورت هستش که ما از محل مبلغی که فرد به امانت گذاشته این وجه رو در وجه مدیریت سیته پرداخت خواهیم کرد و الا خزینه دیگری نداره جز اینکه بلیط هواپیما و حزینه های خورد و خوراک و شخصی فرد هست در سفر اما بابت این هزینه دیگه پرداخت نمی‌کنه. درسته
0: جناب مظفری امکاناتی که اونجا توی اتولیه ها هست چگونه هست برای هنرمندان و چقدر این آتولیه ها تجهیز شده و امکانات بروز شده؟
1: ببینید من سال گذشته که بازدید داشتم از این مجموعه و سعی کردم از سایر آتولیه ها هم بازدید بکنم نمیتونیم ادعا بکنیم که بهترین آتولیه ها رو در سیته داریم و نمیتونیم بگیم بدترین آتولیه ها رو در سیته داریم تقریبا طی این از 1966 که ایران در حال اعظام هنرمند هست تا به الان باستازی کامل و زیربنایی انجام نشده و همه اطولیه ها در همون حد استاندارد و شرایط قبلی وجود داشته ما رایزنی رو هم شروع کردیم با جناب دکتر کامیاب که رایزن فرهنگی ایران در فرانسه هستند که اگر این اجازه رو به ما بدن ما بتونیم بخشی از این آتولیه ها رو که امکان پذیر هست خودمون باستازی بکنیم اما قوانین سیته این اجازه رو نمیده اونها اعلام میکنن که برای باستازی آتولیه ها حتماً به یک شرکت که وظیفه بازسازی تمام آتولیه ها رو داره و طرف قرارداد مدیریت سیته هست باید کاروا گذار بشه حزینش هم هزینه میتونیم بگیم قابل توجه برای باسازی هر آتولیه 350 هزار یورو تا مثلا 500 هزار یورو برآورد میکنن سال گذشته خانم بنیدیکت آلیوت به ایران دعوت شدند و ما یه توافقی رو با ایشون انجام دادیم که بتونیم ظرف مدت دو سال هر شش ماه یکی از آتولیه ها رو باستازی بکنیم به صورتی که ما پرداخت وچهش رو در وچه همون شرکت طرف قرارداد داشته باشیم و یکی از آتولیه های ایران از دور پذیرش هنرمند خارج بشه مرمت بشه شش ماه بعد اون به قابل استفاده باشه و اتولیه بعدی و آتولیه بعدی مقدماتش هم تقریبا فراهم کردیم با دولت محترم هم یعنی سازمان بردامه بودجه که باید اعتبار این کار رو در نظر میگرف مکاتباتمون انجام دادیم پذیرشش انجام شد متاسفانه در قبل از سال جدید یعنی سال 99 که توافق ما بود برای شروع اولین اتولیه مصادف شدیم با شرایط کرونا در دنیا و اینکه خود مدیریت سیته اعلام کرد اطلاعیه این مجموعه تعطیل هست و پذیرش هنرمند ندارند تا زمانی که شرایط به حالت طبیعی و عادی بازگرده اما این توافق بین ما رد و بدل شده و مکتوب شده حتی مذاکرهای هم خانم آلیوت با جنابای دکتر حسینی معاونه هنری داشتند و آقای حسینی هم این رو پذیرفتن که انشالله ظرف مدت دو سال ما بتونیم هر چهار آتلیه ای ایران رو به صورت کامل بازسازی و نوسازی کنیم.
0: بله درسته البته جناب مزفری من فکر کنم این بازسازی باید با یک دقت خاصی انجام بگیره به دلیل اینکه که خب اون فضا در عین حال که بروز رسانی نشده ولی خب حس نوستالجی که خیلی خوبی داره به عنوان مثال من خودم در آتولیهی که بودم اونجا متوجه شدم که این همون آتولیهی ای هست که سهراب سپهری در اونجا اقامت داشته و من یک دنیای عجیبی رو تجربه کردم احساس می کردم این لینولوم هایه, های قدیمی که الان من دارم روش راه میرم رم سهراب سپهری روش راه رفته اون کاشی های آبی قدیمی که حالا ما شاید الان بگیم اینا جالب نیست ولی من حس خوبی نسبت بهش داشتم یعنی ای کاش بشه با حفظ این نوستالجی ها در این حال در واقع تجهیز بشه و هنرمندانی که میرن اونجا از نظر امکانات گرمایشی، سرمایشی و حتی امکانات دیگه بتونن بهرهمند باشن جناب مزفری در مورد مراحل گرفتن ویزا هنرمندان با مشکل مواجه نمیشن وقتی اقدام میکنن
1: ببینید فرایند به این شکله که پس از اینکه شورای فنی صلاحیت هنری فرد رو تایید کرد ته صورت جلسهای ای به ما اعلام میکنن که فلان هنرمند صلاحیت هنری اعزام به سفر سیتر رو داره. دوتا بحث دیگه میمونه یکی اینکه که زمان بندی یعنی اون تایمی که ما در اختیار داریم و مثلا میتونیم برای سال آینده به اون قول بدیم آیا اون هنرمند هم آمادگی داره مثلا در تابستان سفر کنه خیلی از هنرمندان تدرسه در دانشگاه دارند، توی علمی هستن و جز تابستان و مثلا ایام نوروز این امکان براشون نیست برای سفر این زمان به هماهنگی زمان بندی یکی از نکاتیه که باید هماهنگ هم بشه و خب طبیعتا یک مجوز حراستی هم دارند که ما باید اون رو به حراست وزارت فرهنگ و اعلام بکنیم هنرمند بررسی بشه و در صورت این که صلاحیت اون به لحاظ حراستی تأیید شد به ما اعلام می‌کنند که میتونید برای ویزا اقدام بکنید حسب اعلامی که ما به مدیریت سیته انجام میدیم ظرف یک هفته زمان میبره که سیته برای فرد دعوتنامه ارسال میکنه به محض دریافت دعوتنامه اون فرد میتونه از سفارت وقت بگیره و به سفارت مراجعه بکنه و خب در حالت عادی تقریبا دو هفته زمان لازم داره برای این که ویزا برای اون صادر بشه میتونم بگم اگر همه موارد در زمان خودش و در جای خودش انجام شده نوعاً کسی با مشکل صدور ویزا مواجه نشده اما مواردی هم بوده که یه هنرمندی انصراف داده مثلاً یه ماه یه ماه و نیم قبل از سفر شرایطی براش پیش اومده که امکان این سفر براش ممکن نبوده و فرد دیگری هم اعلام کرده من آمادگی دارم برای مثلا 45 روز دیگه یا دو ماه دیگه خب این سرعت عمل باعث مشکلاتی شده یعنی حتی خود سیته گاهن نپذیرفته برای اینکه کمتر از ماه فرصت اعظام باشه و ما دعوت نامه بکنیم اما در حالت عادی و شرایط روتین معمولا مشکلی نپوده
0: درسته. چرا مصعرفه این کارت عضویت سیته وقتی برای هنرمند صادر میشه و در واقع اسم هنرمند توی سایت سیته به عنوان یک هنرمند بین المللی ثبت میشه این چه اعتباری برای هنرمند داره و هنرمند از چه مزایایی میتونه با داشتن اون کارت استفاده بکنه
1: اه خب اه برای من یه اتفاق جالبی که افتاد یعنی اتفاقی که شاهدش بودم سال گذشته ما برای بینال بی ونیز سه تا هنرمند رو انتخاب کردیم و اسامیش رو به بینال بی اعلام کردیم آقای لباسانی خانم خانوم سمیرا علی خانزاده بودند و آقای علی میرعظیمی به محض این که این اعلام شد و این پذیرش در بینال بی اتفاق افتاد سی که خبر این که یک نفر از اعضایی که قبلا به شهرک سیته سفر مطالعاتی داشته و امروز به بینال بی ونیز دعوت شده و جز هنرمندان ونیز هست رو روی سایتش منتشر کرد این رسد و این پیگیری سیته برای افرادی که احساس میکنه در عرصه بین المللی جز خانواده اون هستن و این هنرمندانی که این دوره اقامت و دوره رزیدانسی رو اونجا انجام میدن جز خانواده اون به حساب میان جالب توجه بود برای ما و اطلاع هم دارید دیگه وقتی که فرد یک بار این سفر رو انجام میده از هر کشوری بار بعد و دفع دفعات بعد نیازی به طی مراحل قبلی رو نداره یعنی شما اگر یک بار این سفر را انجام داده باشید و کارت سیته داشته باشید بار دوم بخواید این سفر را انجام بدید مستقیما میتونید ایمیل بزنید و از خود سیته تقاضای زمان برای اقامت بکنید و این سفر رو تکرار بکنید من فکر میکنم که برای بعضی از هنرمندان حداقل این اتفاق افتاده بود که کسانی که کارهای دراز مدت یعنی روی پروژهی مثلا پنج سال شش سال کار میکردن این فرصت نیاز بود که چند بار تکرار بشه ما البته مراعات میکنیم سعی میکنیم به خاطر این که این فرصت برای همه هنرمندان ایجاد بشه از اعزام بار دوم و بارهای تکراری هنرمندان خواهش کنیم که این سفر رو انجام ندن و اجازه بدن دیگران این فرصتی جد بشن اما سیته این محدودیت رو نداره و از آتولیه هایی که خودش در اختیار داره در اختیار هنرمندان قرار
0: بودیم پس یعنی اون تا آتولیه مختص هنرمندانی که از طرف شما اعزام میشن و هنرمندانی که برای دفعات بعد اقدام میکنن البته با ارائه پروپوزال در صورتی که مورد قبول اونها قرار بگیره وارد آتلیه های خود فرانسه میشن دیگه بله، آتلیه های ایران استفاده نمیکنن
1: بله کاملا درسته یه نکته دیگه هم حالا شاید شما مواجه شده باشید که این تعداد که امروز راجعش صحبت میشه سیته اعلام کرده که تاکنون بیش از 22000 هنرمند در دنیا از این سفر مطالعاتی استفاده کردند و ایران با اعضام 500 هنرمند رتبه ششم رو در جهان داره از این جهت برای خود سیته ایران بسیار های اهمیت و مهمه یعنی بله. استهزار دارید که اونجا 326 آتولیه هست که مربوط به 135 کشور دنیاست بله. کشورهایی هستن که در مجموعه شاید تعداد هنرمندانی که اعزام کردن در طی این 50 55 سال به 10 نفر 15 نفر هم نرسیده با دوره‌های اقامت طولانی‌تر این عدد بیش از 500 هنرمند و جایگاهی که ایران در رتبه ششم داره بسیار برای خود سیته هم حائز اهمیت. بله درسته
0: البته من در تکمیل فرمایش شما یک نکته هم بگم که داشتن کارت اوضعیت سیته مزایایی که در طول سفر برای هنرمندان داره اینه که میتونن از موزه ها به صورت رایگان بازدید بکنن با ارائه این کارت و همینطور مراکز فرهنگی و هنری که خود به هر حال بلیت این موزه ها هزینه زیادی میتونه باشه حتی بعضا مشاهده شده که هنرمندان با ارائه این کارت خارج از اون صفحای طولانی موزه ها تونستن وارد بشن و در وقتشون سرفجوی بکنن و در واقع این کارت انقدر اونجا اعتبار داره که وقتی شما کارت رو ارائه میدین با یک احترام خاصی با هنرمند برخورد میشه و احساس میکنن که شما یک فرد هنرمند محقق و پژوهشگر هستین و باید نهایت در واقع تصدیداتی که دارن رو برای شما قائل بشن و این خیلی باعث افتخار هست جناب مزفری در مورد برگزاری اوپن استودیو در پایان سفر اگر توضیحاتی بدین و اهمیت اون ممنوع میشم
1: خواهش میکنم اه ما مکاتبات یا شاید بگیم اعتراضاتی رو از هنرمندان عزیزمون داشتیم که سیته فرصت کافی رو در اختیار ما برای اوپن استدیو قرار نمیده و شاید مثلا در اختیار سایر کشورها قرار میده شاید ما رو به اون اندازهی که سایر کشورها رو میبینه نمیبینه و این فضا رو برای هنرمندان ایرانی قائل نیست. نوجوز مذاکراتمون هم در سفری که من داشتم به پاریس و هم در سفری که خانم آلیو داشت به تهران مذاکره کردیم اونا اعلام کردن که واقعا شرایط بسیار سختیه یک یا دو شما ملاحظه کردید گالری اصلی که در فضای شهرک هست و همه هنرمندان و همه کشورها متقاضی استفاده هستند ما مشکلات جدی داریم و تقاضای بسیاری داریم که عرضه کافی رو نمیتونیم در برابر اونها داشته باشیم اما منوت به این که فرد مثلا شش ماه قبل از سفر به دست ما برسه طرح اون اونقدر جذاب باشه که احساس کنیم برای تمام ملیتها و تمام هنرمندان این جذابیت رو داره و همچنین دوره فعالیت در این دو ماه ماه هم ما شاهدش باشیم چون خودتون میدونید که اونها رسد میکنن به هنرمند سر میزنن احوالش رو میپرسن پیشرفت کارش رو شاهدن طبیعتا اگر ما این جدیت و همت رو در کار اون ببینیم و کیفیت آثارش رو ببینیم حتما جایگاهی رو براش در نظر, قر... نظر میگیریم اما خیلی هم اعلام میکردن که در شرایط عادی بسیاری هنرمندان میان و خب این دو ماهشون حضور دارن و یه هفته به پایان دوره مطالعاتیشون اعلام میکنن که خب ما هم میخوایم از فرصت نشنال گالری استفاده بکنیم و این فرصت رو در اختیار ما قرار بگییم که اونجا برای ما مقدور نیست چون تقریبا برنامه ها تا دو سال آینده بسته شده و پر هست نمیدونم من پاسخ شما رو به اون چیزی که مده نظرتون بود دادم یا حرف بله. دیگه ای ب.
0: بله درسته گالری که نشان گالری که شما اشاره کردین گالری هست که در طبقه آخر سیته قرار داده و مثل همه گالری های دیگه برنامه ریزی می کنن از قبل که چه کسی اونجا نماشکا داشته باشه و البته هزینه ای رو هم از هنرمندان دریافت می کنن بابته بله،
1: بله. اون بله. گالری
0: اوپن استودیو فرقش اینه که هنرمندان روزی رو مشخص می کنن و در استدیو خودشون رو باز میذارن دعوت میکنن از هنرمندان سایر کشورها که بیان توی آتولیه شون و کارهاشون رو ببینن و در واقع یه حالت مهمونی داره که بیشتر جنبه آشنایی هنرمند ها با همدیگه رو داره و کارهاشون رو روی دیوار نصب میکنن و تبادل نظر میکنن که خیلی از هنرمند ایرانی شاید برگزاری این اوپن استدیو رو جدی نمیگیرن
1: من اتفاقا اینجا میخواستم به فرمایشات شما اینو اضافه بکنم که ببینید برداشت خود من هم اینه اینه که کسی که داره به این سفر میره واقعا قبلش چقدر این سفر رو جدی گرفته یعنی واقعا با همون نیت یه سفر گردشی یه دوره مثلا زمانی بره اروپا رو ببینه بره پاریس و فرانسه رو شهرهای مختلف رو ببینه و در سیته اقامت کنه این یه نگاهه یه فردی که واقعا داره میره که اثری از خودش به جا بذاره و اصلا در بله. طول تاریخ سیته هم از خودش نامی به یادگار بذاره من حتی میتونم موارد آسیب های این حوزه رو هم اگر بخوام برای شما بیان بکنم متاسفانه در این دوره زمانی خیلی تعداد محدودی هنرمندانی بودن که رفتن اونجا و در اتاقشونو بستند و حتی بله. مدیریت سیته اگر به اونها سر زده نبودن یا اومدن در قف قفل کردند صبحها رفتن به گشت و گذار و دیدن شهر و شبها برای خوابیدن و مثلا استراحت برگشتن خب اون کاملا معلومه که هدف نیت سفرش نیت مطالعاتی و بهتر شدن فضای هنر برای خودش نبوده اما اون که من به از نزدیک دیدم و با هنرمندانیم که اونجا در اون دوره اعزام شده بودن داشتن کار میکردن برنامه اوپینو استدیوشون کاملا مرتب بود یعنی در ملحظه کردید که در آسانسور اعلام میکنن که امروز مثلا در فلان آتولیه ایران چنین فضایی وجود داره افراد دعوت میشن و این چون محدودیتی تقریبا نداره از نظر مدیریت سیته اگر خود هنرمن تمایلی به این کار داشته باشه و انگیزه این و اعتماد به نفس این کار رو داشته باشه میتونه بارها و بارها این کار رو تکرار کنه اگر این اتفاق نمیفته من فکر می‌کنم به انگیزه و علاقه خود فرد برمیگرده
0: درسته حتی هنرمندانی بودن که انقدر این اوپن استودیو رو به صورت جدی برگزار کردن و کیفیت کارشون عالی بوده که تونستن از طرف ماداملیوت در واقع دوباره یک فرصت مطالعاتی بگیرن و ازشون درخواست شده که در آتولیه های خود فرانسه سفرشون رو ادامه بدن این موارد هم پیش اومده این دیگه به قول شما بستگی به نیت اون هنرمند داره و اینکه چقدر این سفر براش جنبه پژوهشی داشته باشه جناب مظفری من فکر می‌کنم نکته باقی نمونده شما اگر مورد خاصی دارین بفرمایین در مورد خود ساختمان سیته یا برنامه‌های فرهنگی و هنری که فراخان میده در سایتش اگر نکتهی
1: هست تایش میکنم بفرمایید من دو نکته رو برای اون عزیزانی که این برنامه رو دنبال کردن یا حالا بعدن ممکنه بشنون یا ببینن و علاقه من به این سفر باشن داشته باشم بیان میکنم که هنوز متأسفانه این ذهنیت برای تعدادی از هنرمندان ما وجود داره که سیته یا آتولیهیه که مثل یک گالری برای اونها یک فرصتی رو فراهم میکنه که آثارشون رو از اینجا داخل چمدان بذارن و ببرن اونجا روی دیوار قرار بدن و دیگران رو دعوت بکنن به حالا نمایشگاهی که مثلا در یک گالری در خیابان دوویل پاریس برگزار شده این نیست این نکته اول که اونجا نمایشگاه نیست و یه ذهنیت دیگه ایم که شاید به اشتباه هنوز وجود داره اینه که افراد همون اثری که همون دومی که نصف کاره یعنی نیمه کاره داره روش کار میکنه رو با خودش بر میداره یا روی اثر خوشنویسی که داره کار میکنه یا روی حتی مجسمه ای که بخشش رو خلق کرده میره اونجا کارش رو به اتمام برسونه این هم مدد نظر نیست یعنی نه کارهای نیمه کاره رو باید رفت اونجا تمامش کرد نه اونجا قرار نمایشگاهی از آثار اون هنرمند به نمایش در بیاد شون ملاحظه کردید فضای اونجا یک آتولیه متری که یک سالن داره یک تخت برای استراحت یک آشپسخانی مثلا در حد یک سینکو یک آشپسخانه خیلی کوچیک و نهایتا یک سرویس بهداشتی اونجا اصلا فرصت و فضایی نیست که افراد آثار زیادی رو بسته بندی میکنن با این نیت که میدونم اونجا آثارمون رو به معرض نمایش قرار میدین اینها باورهایی که شاید به اشتباه در هنرمندان شکل گرفته و به نظرم فردی که داره به این سفر میره باید این باورها درش اصلاح بشه در غیر این صورت اون پروپوزال اون ایده جذابون ایده بکر خیلی از اوقات تونسته نقش مهمی رو بازی بکنه در معرفی بهتر کشور ما فرهنگ ما هنر ما این جمله رو من به پایان بردامه هست خدمت بینندگانی عزیزی که ما رو دنبال کردن ارز میکنم چون امیدوار کننده بود برای من خانم بندیکت آلیوت که حالا زیر مدیر سیته هستن می گفت ما طبیعیه که به خاطر شغلمون تمامی هنرهای دنیا رو رسد بکنیم و با کنجکاوی هم رسد میکنیم اما نگاه ما نسبت به هنر ایران از کنجکاوی گذشته و به مرحله جستجو رسیده به مرحله ام. کنکاش رسیده و این خیلی برای ما جذابه که ما با ولع هنر ایران رو دنبال میکنیم به نظر من حال که اروپا داره با این قوت و قدرت فرهنگ و هنر ایران رو دنبال میکنه این جایگاه رو برای هنر, اینها برای هنر ایران قائلن چه خوب که هنرمند عزیز ما که به این سفر اعظام میشه قدر این سفر رو بیشتر بدونه و از فرصت که براش به وجود اومده به عنوان یک سفیر فرهنگی به عنوان یک سفیر هنر و یک سفیر انسانی در فضای جامعه بین المللی با نگاه های که همیشه تاریخ نسبت به فرهنگ ایران مردم ایران کشور ایران همیشه وجود داشته میشه از این فرصت استفاده کرد و اونها رو خیلی خیلی بهبود بخشید
0: بله ممنونم جرام به مزفرین ما زمان بسیار کوتاهی از لایبمون باقی مونده شاید در حد پنج دقیقه اجازه بدین شاید بتونیم یکی یا دو تا سؤالی که برای من فرستاده شدن رو فرستادن دوستان پاسخ بدیم اگر اتفر. اجازه بفرمایین بله یکی از دوستان به صحبت من ایراد گرفته نوشته ترور ناصرالدین شاه نه مظفرالدین شاه بله من اوذخوایی میکنم که این اسم اشتباه گفتم اه اه نو... گفتن که آیا ممکنه خود سیته های پژوهشی خاصی داشته باشه
1: تا به حال این رو اعلام نکردند البته سیته چندین بار با ما مذاکره کرد که شعن انتخاب هنرمند رو به ما بسپارید و ما خیلی جدی مخالفت کردیم و به اونها اعلام کردیم که ما هم شعن هنرمندان رو میدونیم و هم مسیر رو به رشد اونها رو کنترل میکنیم و دنبال میکنیم شاید از این باب هم اونها به موضوع نگاه میکنن برای موضوعاتی که کمتر براشون مورد توجه قرار گرفته یا مثلا سایر کشورها بهش اقبالی نشون ندادن مایل باشن چنین پژوهش ها و موضوعاتی رو در اختیار هنرمندان قرار بدن اما ارز کردم هم در این مورد هم یه نکته دیگه بود که بذارید اینجا خدمتتون بگم سیته تقریبا یک سالی است که داره تلاش میکنه نمیدونم با چه هدفی خیلی من خوشبین نیستم به هدفشون اعلام میکنن که آتولیه هاتون رو در اختیار ما قرار بدید ما خودمون مرمتش میکنیم و خودمون برای یک مدت طولانی بهرهبرداریش برداریش میکنیم و بعد به شما برمیگردونیم این مکاتبه ای که با کشورها انجام دادند و اینکه بنا باشه آتلیه ها رو از کشورها بگیرن من فکر می شاید نیت خیلی پشتش نباشه و من میتونم بگم به شدت مقاومت کردیم و مخالفتمون رو جدی اعلام کردیم که اگر تمام کشورها هم حاضر باشن آتلیه های خودشون رو به هر قیمتی واگذار کنن یا با هر شرایطی ما ترجیح میدیم که آتولیه ها رو حفظ بکنیم و کماکان این فرصت برای هنرمندان در اختیار قرار بکنیم
0: بله خیلی ممنونم جناب مزفری از توضیحات کاملی که در این مورد دادین امیدوارم هنرمندانی که علاقه هستند هستن این موضوع براشون کامل روشن شده باشه و بدونن که در واقع به چه صورت میتونن اقدام بکنن و در نوبت قرار بگیرن و این امکان برای همه هنرمندان وجود داره فقط یک پروسه زمانبر هستش خیلی ممنونم از شما جناب مزفری انشالله که روز خوبی داشته باشین و بتونیم در نشستای بعدی هم از حضور شما استفاده بکنیم
1: منم از شما متشکرم از دوستان عزیز خانه هنرمندان هم به خاطر این فضا و فرصتی رو که فراهم کردید متشکرم با آرزوی بهترین ها برای خانه
0: هنرمندان و کشور عزیزمون. خدا نگهدار. مرسی. ممنونم. فهمت. خدا نگهدار. مرسی. سلام مجدد. خدمت بینندگان عزیز پیج خانه هنرمندان، در خدمتتون هستیم با بخش دوم نشست امروز تحت عنوان فرصت‌های مطالعاتی از مجموعه های نقش پژوهش در خلق هنر. من کامنت‌ها رو می‌بندم. اگر سوالی داشتین لطفا توی باکس برای من بذارین که اگر فرصت شد تا انتهای بحث من بتونم سوال‌های شما رو از جناب آقای رسولوف بپرسم. من ایشون رو به لایف دعوت میکنم سلام جناب آقای رسولوف خوش آمدید
2: سلام از بخیر ممنونم از دعوتتون
0: خواهش میکنم خیلی ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتین و امروز تونستیم در خدمتتون باشیم جناب آقای احسان رسولوف مدیر گالری محسن و در واقع مدیر مؤسسه گالری محسن و کوشک رزیدنسی هستند اقامت فرهنگی هنری کوشک و همینطور تهیه کننده موسیقی و تئاتر و سینما. جناب رسولوف اقامتگاه فرهنگی هنری کوشک ظاهرن از سال 2014 فعالیت خودش رو آغاز کرده و به عنوان یکی از اقامتگاه های غیر در ایران شناخته شده هست من میخواستم شما بحث رو به این شکل برای ما آغاز بکنید که اصلا ایده در واقع تحسیس این اقامتگاه هنری چگونه برای شما شکل گرفت و چه اهدافی رو دنبال میکنه
2: ممنونم فکر میکنم که بر برای دقیق تر صحبت کردن راجب ایده تأسیص کوشک باید برگردم به تجربه ای که در تأسییس گالری داشتم. سال 2010 یا ۱88 گالری محسن تثییس شد، ثال 90 که ۲۰ در واقع تابستان ۲۰۱ ما، برای اولین بار تجربه رفتن به آرتفرها رو در گالری استارت زدیم و به آلمان و استانبول رفتیم واقعیت این بود که خب اگر که دوستان به یاد بیارن ابتدای دهه نود سال نوید آغاز یک بحران ارضی بود شبیه به اونچه که از دو سال پیش در واقع در کشور اتفاق افتاد و در اوج خودش در سال 91 و بعد به سمت 92 خب در واقع ارزش پول ملی نسبت به دلار و سایر ارزهای خارجی تغییر عمده‌ای کرد و به شدت ضعیف شد. تجربه من در اون دو سال ابتدایی تاسیس گالری و در واقع اشتیاق جوانها و جوانانی که در گالری به عنوان هنرمندان تجسمی با روی کرده دین المللی شدن عرصه هنری ایران به معنی حالا کلمه آرت سین اگر که ترجمه رو در نظر بگیریم خب یک اشتیاق زاید ورس بود و سمت دیگه هم واقعیتش اینه که در فضای دولتی خب به واسطه مسائل اقتصادی و برخی محدودیت ها خب ارتباطات بسیار بسیار اندک بود اگرچه که خب از درگاه دوبی و استانبول چند سالی بود که هنرمندان جوان ایرانی سعی کرده بودند که خودشون رو به عرصه بینون هنر نزدیکتر بکنن در حوضه هنر تجسمی اما با به خوردن در واقع ارزش فول ملیمون مجددن این دوره در واقع روبش و کفایی دوچار انصداد شد از سمت دیگه من خب حوزه موسیقی رو هم آغاز کرده بودم به عنوان تهیه کننده و متوجه دشواری‌های بسیار در این در واقع روابط بین‌المللی بودم برای همین سال در واقع یک که شاید اوج اون نگرانی‌های اقتصادی و در واقع عدم امکان سفر به کشورهای اروپایی و حالا نقاط دیگه دنیا برای تجربیات هنری بود و حتی خیلی از دوستان یادم میاد که در واقع تقاضا داده بودند، پذیرفته شده بودند در دانشگاه اما مجبور شدند مثل همین دو سال گذشته به واسطه مشکلات اقتصادی در واقع از رفتن به دانشگاهاشون یا حتی در میانه تحصیل یا در ابتداش امسراف بدن من فکر کردم که خب شاید باید یک در واقع راهی رو باز نگه داشت برای این که خب عرصه هنر ایران همچنان بتواند خودش رو با عرصه بیلون در تعامل نگه داره این روی کرد منجر به این شد که ما در حدود سال 91-92 در پشت پشتبام گالری محسن اون موقع که فستیبال تادا اکس رو هم آغاز کرده بودیم در واقع ایدهی داشته باشیم برای اینکه یک اقامتگاه مختصری رو فراهم بکنیم که هنرمندان خارجی بتونن به ایران بیان و از اونجا در واقع حداقل به شکل میزبان بتوانیم این ارتباط رو حفظ بکنیم. خیلی چند نفری آمدند و رفتند همچنان ما در حال آزمون و خطا بودیم اما اتفاق به این سمت رفت که به نظر اشتیاق فراوانی از سمت هنرمندان خارجی برای تجربه ایران به عنوان یه سرزمین پر از استعداد جوان و پر از مکاشفات تازه برای اونها این علاقه رو تشدید کرد تا اینکه در سال 1393 یا 2014 من فکر کردم که با استفاده از اون تجربه و با همین نیت که به طور جدی تری یک اقامت هنری تازه در بخش خصوصی در ایران تأسیس بشه کوش رو که در واقع کلمه فارسی هم بود از در واقع معماری ایرانی میآمد به های در واقع شاهان ایرانی در طول تاریخ اشاره داشت که در واقع شبیه به همین ایده یک فرصت بود برای در واقع اونها تا بتونن در واقع خودشون رو بازیابی کنن این کلمه رو در واقع به عنوان یک کلمه‌ای که هنرمندان خارجی با هم اتفاقا به سوال بداره راجع به معماری و فرهنگ ایران و سمت دیگه یک فضایی در مرکز شهر که بتونه در واقع اون روحیه‌ی تهران امروز رو به هنرمندان خارجی نشون بده کوشک تأسیس شد در همون تابستان 6 سال پیش و از همون ابتدا هم یک ایده خیلی خیلی ساده داشت که فکر میکنم که باعث شد اتفاقا با همین سادگی نتایج جالب و توجه زیادی رو در کشورهای اروپایی و آسیایی برمی انگیزه. و اون این بود که ما توجهمون رو معتوف کردیم به برنامه هایی که اساساً بر اساس تبادل هنرمندان شکل میگرفت یعنی اینکه میدونستیم که هنرمندان بسیار زیادی مایلند از کشورهای آسیایی و مخصوصا اروپایی به ایران بیان اما ایده ما این بود که خب در ازای هر هنرمندی که به ایران خواهد آمد ما میخواد می‌خواد یک هنرمند ایرانی رو هم شما میزبانی بکنید و این در واقع ایده آغاز خوبی شد که خب تا امروز بیش از 100 هنرمند از بیرون از ایران به کشورمون امادن و قریب پنجاه نفرم که از ایران به سایر کشور ها رفتن
0: بسیار ممنونم برنامه ها و پروژه های کوشک چگونه طراحی و تدوین میشه طبق اون چیزی که در سایت شما قرار میگیره
2: ببینید اساسا ارز کردم علاقه ما به در واقع پروژه هایی هست که اصلاحا بهشون برنامه تبادل یا اکسچینج پروگرم میگیم یعنی در واقع اینکه دو هنرمند یا بیشتر در شکل یک تعامل مشخص که قرار در یک زمینه مدیومی با همدیگه فعالیتی داشته باشن در کشور میزبان و مقصد برای هر کدوم از اونها طی دو دوره یک ماهه در واقع با همدیگه تبادل فرهنگی و تبادل هنری میکنند. من یه نکته رو در واقع ابتداعا شاید بگم برای اگر که دوستانی هستند که ممکنه خیلی دقیق شاید کشک و نشناسن و یا تجربیات رزیدنسی رفتن یا به حال از دور و نزدیک آشنایی داشته باشند و نداشته باشند، ببینید واقعیت اون چیزی که در راهاندازی کوشک برای برنامه ها نظر ما بود این بود که ما بتوانیم در این روزگار دشوار اقتصادی هنرمندان جوان ایرانی رو پروموت بکنیم شاید اگر که در واقع با بخش اول گفتگوی امروز شما در مورد سیته بخوام مقایستش بکنم روی کرده ما اساسا روی کرده دیگری بود ما بیش از اون که دنبال هنرمندان ناماشنا اتفاقا با رزومه پرباری از رزیدنسی ها، نمایشگاه ها ما اتفاقا روی کردمون بر این بود که هنرمندانی که جوان هستند، اتفاقا در رزومه خودشون هم نزومن خیلی تجربه رزیدنسی رفتن ندارند و یا فرض به لیست پرباری از نمایشگاه های انفرادی و گروهی ما در واقع دقیقا هدفمون رو اون پروپوزال قرار دادیم این که چطور یک هنرمند مایل بره و تعامل فرهنگی بکنه در کشور میزبان در شهر میزبانش با اون جغرافی ها با اون تاریخ با اون مواد و مسالهی که اون در واقع جغرافیا بهش میده و تکنیک هایی که مثلا بومی اون منطقه است. همونطور که فرض و فرمید یک هنرمند خارجی وقتی به ایران میاد خیلی مشتاقه که مثلا بره اسفهان و برخی از تکنیک های در واقع سنتی و کرفت ایرانی رو بتونه از نزدیک ببینه و در کارش متاثر بشه و استفاده بکنه یا مثلا بنده. فرض بفرمایید که بره جنوب از تکنیک‌های مثلا فرض بفرمایید توربافی و ماهیگیری استفاده کنه یا مثلا فرض بفرمایید که از تکنیک‌های بافتن فرش و پارچه در ایران برای همین در واقع ما اینجا به جای اینکه اولویت رو بر هنرمندان مجرب و اتفاقا صاحب جایگاه مشخص هنری بگذاریم توجهمون رو یک به مون هنرمندان جوان که اتفاقا به زبان انگلیسی به عنوان زبان پایه تعامل بین‌المللی در حوزه هنر اتفاقا یک اشراف عده داشته باشند بر همین مصاحبه های اونها همیشه به زبان انگلیسی از ابتدا تا امروز اتفاق افتاده حتی مم. کوش وبسایتش وبسایت انگلیسی زبان بوده برای اینکه در واقع به هنرمندان یادآوری بکنه که فقط صرف اشتیاق در واقع این تبادل کفایت نمیکنه این حداقل حد چیزی هست که شما باید برای اون حامل مشترک به عنوان زبان مشترک داشته باشید و در ضمن در ادامه همین روی کرد در واقع تلاش کردیم که همواره به کشور میزبان هم و همین خودمون این فرصت رو بدیم که در واقع پروپوزال ها رو انتخاب بکنیم بر همین همواره یک نهادی یک مثل یک جای مثل یک رزیدنسی دیگه یک گالری دیگه یک موزه یا هر محسسه فرهنگی هنری ای در کشور در واقع میزبان و کوشک در این سو سه پیشنهاد خودشون رو برای هر در واقع امکان تبادل در اختیار محسسه روبرو قرار میده و در واقع نهایتا انتخاب نهایی رو اون در واقع محسسه میزبان که معمولا یه رزیدنسی هست در کشور دیگه انجام میده از این رو در واقع فرایند انتخاب یکی در واقع اون روحیه جوانگرایی و روحیه تمایل در واقع به این ارتباطه هست دو اینکه امکان امکانه در واقع یک پروپوزال خوب رو فراهم بکنه و نهایتا سه اینکه ما سعی میکنیم ترجیح رو بین سه گزینه نهایی که توسط البته کشور در واقع روبرو اتفاق میفته این رو به در واقع میزبان بدیم که او هم بر حسب اون تجربه ای که داره و بر حسب اولویتهایی که داره انتخاب نهایی رو انجام بده.
0: درسته. در واقع شما یک پروسه عکس رو طی می اینکه یک هنرمند ابتدا دارای یک سابقه کار و رزومه ای باشه که بتونه از این امکانات استفاده بکنه. در مورد اقامتگاه شما به این شکل که هنرمند در ابتدا یک همچین تجربهی رو خواهد داشت تجربه اقامت در یک کشور خارجی و تبادلات فرهنگی و پس از این تجربه میتونه آثار جدیدی رو خلق کنه و در واقع صاحب سبک و صاحب نظر بشه در این مورد آیا هنرمندانی که از فرصت‌های شما استفاده میکنن وقتی که برمیگردن گزارش سفری رو ارائه میدن به صورت مکتوب یا به صورت نمایشگاه و نتایج پجوهشیشون رو چگونه در اختیار دیگران قرار میدن این مسئله وجود داره برای کوش
2: ببینید البته حالا روی کرده عکس که فرمودین لزوما روی کرده عکس نیست اسمش روی کرده خیلی متنویی تو دنیا وجود داره خب با سیته این روی کرده در رو واقع این فرق اساسی رو داره برای اینکه خب کاملا. معتبر در واقع فراملیتی هست که فقط مقرش در پاریسه ولی در واقع دقیقا شبیه بینال بی ونیز آتولیه هاش هم توسط خود کشورها عنوان حاکمیت در واقع خریداری و اداره میشه اما برگردم به سوالی که پرسیدید ببینید بله ما در واقع هم هنرمند ایرانی که به کشور میزبان میره و هم هنرمند خارجی که اینجا میاد که ما میزبانیشون میکنیم ابتدایی ترین کاری که انجام میده یه آرتیستاک باید داشته باشه معمولا این هنرمند خودش رو به اون آرت در واقع در اون تجربه معرفی میکنه گاهی وقتا این میتونه دو بار اتفاق بیفته یکی در ابتدای در واقع اقامتش یکی در انتهای اقامتش اما در واقع مرحله اول معرفی خودش به اون آرتسین هست که کسانی که دوست داشته باشن میان خب در سالهای اول تاسیس کوش این اتفاق به شکل در واقع پنل های فیزیکیت اپالو افتاد تو یک سال و خب ما غیر از این ماجرا فکر کردیم که شاید بهتر باشه که از میدیوم اینستاگرام استفاده کنیم برای همین معمولا این رو به شکل ویدئو در پیج اینستاگرام کوشش قرار دادیم که همه آدم‌ها به واسطه خوب دشوار‌هایی که خودتون می‌دونید در فراهم برای رفاه مردم بتونن در واقع دسترسی داشته باشن دوم اینکه خب هم هنرمند ایرانی در کشور میزبان و هم ما به عنوان میزبان هنرمند خارجی اوپن استودیو برگزار میکنیم که خب خود شما هم تجربه‌اش رو دارید در واقع در پایان دوره فعالیتشون در اینجا بر حسب اون پروپوزالی که مورد تایید قرار گرفته بود در واقع موظف اصلا هنرمندان که اوپن استودیو بذارن و این اوپن استودیو روز جمعه قبل از در واقع سفرشون به سفر برگشتشون در واقع اتفاق می‌افته یعنی آخرین جمعه فعالیتشون که خب ما اینجا بهشون محل اقامت به استودیو رو در واقع میدیم امکان در واقع ارتباط با آرتسین مثلا جمعه های گالری گردی رو ما حتما همراهیشون می کنیم می بچه این در واقع تور و میزبانی میکنن بعد امکان رفتن به جاهایی مثل بازار تهران و یا در واقع راسته های سنفی که در شهر تهران وجود داره بر اینکه بتونن مواد و مساله و در واقع تکنیک ها و متریال ها رو ببینن و خیلی از اونا از قبل تحقیق میکنم خوب یه جاهایی رو یه اثباتهایی رو در تهران و یا در اطراف تهران در واقع دارن برای بر برنامه که به هر حال همراه همکاران من در کوش این امکان رو براشون فراهم میکنیم به اضافه اینکه اون آرتیست در واقع همراه هم بخش از این در واقع تبادل رو به عهده داره بنابراین در ادامه در واقع سوالی که شما فرمودین باید بگم که گزارشی هم که در واقع هنرمندان ما ازشون در پاس میکنیم که در واقع طبقی یک الگو و اسلوبی به ما در واقع انجام بدن در پایان هر دو سمت این برنامه تبادل عمدتا، آه. به شکل کتپی هست و گاهی وقتا با اکس، فیلم و یعنی گاهی وقتا که اصلا قرار اینطوری باشه که با عکس و فیلم هم آمیخته باشه و ما یه آرشیو خیلی خوبی از در واقع این فرایندها داریم که اتفاق افتاده اگرچه که خب واقعیتش باید بگم که لزومن همه هنرمنده هم همونقدر پرجزیاد و پر در واقع کیفیت این کار رو انجام نمیدن که برخی دیگه
0: درسته از نظر امکانات آتولیه و محل اقامت هنرمندان خارجی در ایران میشه توضیحاتی رو بفرمایید و همینطور کمک هزینه ها و اینکه چه هزینه هایی رو شما به عنوان برگزار کننده بر می میگیرید و آیا برای خود هنرمند هم هزینه هایی داره یا رایگان هست؟
2: در مورد استودیو و محل اقامت که معمولا این شرط حداقلی اقلی هر برنامه اکسچنج یا تبادلی هست. یعنی هم ما اینجا استودیو و محل اقامت رو به رایگان در اختیار هنرمند خارجی قرار میدیم و همین تعهد رو طرف خارجی به عهده داره. اما در مورد سایر بخش های در واقع هزینه‌ای باید بگم خدمتتون که خب یک نهاد غیرانتفاعی مثل کوش که کلاشش در واقع انجام هرچه بیشتر برنامههای حمایتی برای در هنرمندان جوان هست کوشش خودش رو بیشتر بر انجام تسهیل انجام فراینت ها داره. نه فقط و فقط پرداخت کامل هزینه ها به واسطه اینکه در همین روزگار دوشواری که هستیم، شاید همین حداقل فرصت ها هم در لحظه بستر اون رو باز نگه داشتن، اولویت داشته باشه تا اینکه ما فقط و فقط بتونیم برنامه هایی که اصطلاحاً فول فاند هستن رو برنامه ریزی بکنیم یا اجرا بکنیم. برای همین خب در بسیاری برنامه ها بوده که ما تلاشمونو کردیم برای اتفاقاتی که پول فاند باشه و نهایتا شاید مثلا به این نتیجه رسیدیم که یک حزینه یو هم به شکل اقامت روزانه یا پردیم به هنرمند پرداخت بکنن در بیرون از ایران که خب تجربای خوبی با در واقع همکاران اروپایی در این سالها اتفاق افتاده که خب حتما هم در جریان هستیم با نهادهای دولتی و حاکمیتی در ایران هم خوب تجربه های زیادی رو انجام دادن اما و با رزیدنسیهای های خصوصی دیگه در ایران هم میگه در این چند سال اخیر در واقع تحسیل شدن برنامه اصلی به نظر من این هستش که ما بتوانیم این امکان این تبادل رو حداقل امکان پذیرتر بکنیم با رایگان کردن بخش بیشتر ما همیشه تلاشمون رو هم. برای صد درصد میذاریم اما فکر می‌کنم که خب خیلی جاها بوده که شاید با خریدن بیلیت رو باید خود هنرمند انجام میداده گاهی وقتها یک هزینه ای شاید برای ویزاش باید پرداخت میشده چیزایی که ما تلاشمون رو کردیم که تا جایی که می‌تونه این در واقع به حد برسه اما هدف اصلی این هستش که اون برنامه یک ای که امدتا طول برنامه های یک ماهه هست اون برنامه یک ماهه بتونه تسهیل بشه انجامش برای منرمنده
0: درسته جناب رسول یک سوالی که مطرح میشه و شاید برای خیلی دونستنش مهم باشه این هستش که اصولا منافع مادی و معنوی، اقامتگاه های غیر مثل شما در دنیا در کل دنیا در چی هست یعنی به هر این حزینه که تقبل میکنن برای هنرمندان حالا به صورت فولفاند یا غیره چه منافعی داره براشون
2: ببینید عمدتا توی بیشتر جای دنیا یا نهادهای حاکمیتی از جمله دانشگاه ها موزه ها شهرداری ها، وزارت های فرهنگ پشتیبان رزیدنسی هستند. مثل همین مورد سیته که خب وزارت فرهنگ فرانسه هم به طور کامل پشتیبانی می‌کنه ازش و یه وقت هم شبیه در واقعا اون چه که در سنت خودمونم باریم به شکل وقت. در وقت. خصوصی دارن پترون های خصوصی دارن مثل اون که در مثلا انگلستان یا امریکا به به تعداد زیاد شما میبینید و خب در دوران در واقع جدیدتر و اخیرتر هم خب خیلی اصطلاحاً در واقع رزیدنسی های آرتیستران تعدادشون زیاد شده که همین کشور خودمونم هم الان ما تعداد زیادی رزیدنسی آرتیستران داریم اینکه منفعت مستقیم مادی داشته باشه من فکر میکنم عمده رزیدنسی ها در دنیا اساسا نهادهای تجاری یا بیزنس وایزی نیستن در واقع تلاششون بیشتر این هست که در واقع بتوانند خودگردان باشند، نه اینکه سوداور باشند. این خودگردانی و سوداوری تفاوت مهمیه در این در واقع ادبیات اما منفعت اصلی خب در واقع اون نتایجی هست که از این تبادلات فرهنگی و هنری اتفاق میفته کوشک از اگر که باز با یکی از ویژگی های رو بگم خب از جمله رزیدنسی هایی هست که فقط برای هنرمندان تجسمی در واقع طراحی نشده چون همون موقع هم ما میدونستیم که در واقع رزیدنسی دیگه ای در بخش خصوصی نیست فکر کردیم خب از ابتدای رو محدود نکنیم فقط به هنرمندان عرصه سه تجسمی و خب چه در این سوال هنرمندان موزیک هنرمندان تئاتر و حالا کمتر هنرمندان سینما اما اتفاقا حتی کیوریتور و پژوهشگرها حتی برای انجام پروژه هاشون و پروپوزال هاشون به تهران آمدند و رفتند این تبادل بخشی از مسئولیت اجتماعی بود که ما فکر میکردیم که در این فرایند کلی که در حوزه فرهنگ و هنر در مجموعه اون انجام میدیم به عنوان یک بخش تکمیلی میتواند در واقع کمک بکند به شکوفایی هنرمندان و اتفاقا ایجاد اعتماد به نفس بینون مدلی در اونها و خروجی های بهتر مثالش در واقع اتفاقهایی هست که برای هنرمندان تجسمی افتاده از این جنس که نماشگاه انفرادی بیرون از ایران در واقع تونستن برای خودشون در همین ها به دست بیارن تونستن در نموشگاهی کروهی معتبر آثارشون رو شرکت بدن یا هنرمندان موسیقی که با همدیگه تونستن به تعامل برسن در کروجی مشترک در طول این سالها واقعیتش این هست که جنس نتایج مالی توی همه رزیدنسی‌های دنیا در واقع عمدتاً از جنس تأمین فاند هست نه از جنس این که یا از خود هنرمندان مستقیم در واقع دریافت میشه خود ما هم در تهران در ایامی که دشوارتر شده تعاملات بین المللی ما هم در واقع قبل از این اتفاقاتی که حالا کرونا تاثیر کرده رزیدنسی های خیلی از جاهای دنیا رو و همچنان هم این تعطیلی ادامه داره و من فکر میکنم که تا پایان 2020 بخش زیادی از رزیدنسی های دنیا همچنان در واقع بسته بمانند تا پیش از این خب ما, ما هم بخشی از هزینه ها را از هنرمند خارجی در واقع مستقیما یا گاهی وقتا از نهاد یا مؤسسش سعی میکردیم دریافت بکنیم اما نکته اصلی در تهاتوری هست که ام ام صورت میگیره خیلی از مثلا هنرمند طبق اون روال اخلاقی خودشون در تجربه ریزدنسی هاشون مثلا در حوض تجسومی آرتورک اهدا میکنن به رزیدنسی هایی که به عنوان میهمان بهش میرن یا مثلا فرض بفرمایید همان هنرمند موسیقی که خدمتتون عرض کردم در ازای اون اقامت و میزبانی رایگانی که اینجا دریافت میکنه و فرصتی که برای تا به جای اینکه دست بگیره برای قطعه ای که با هنرمند ایرانی خلق میکنه اون قطعه رو در واقع خلق میکنه با هنرمند ولی در واقع دیگه هیچ هزینه‌ای رو دریافت نمیکنه یعنی بخش خیلی خوبی از اون به جایی که از شکل تحاطر مالی باشه از جنس از اعتباری رخ میده و بنابراین بخشی از اون اتفاقا اینجا میتونه باز جبران بشه از شکل حالا باز بخواییم دقیقترش رو اگه اون سوال شما باشه جواب بده
0: بله درسته همینطور البته در مورد سمپوزیوم ها هم این اتفاق تحاضر میفته به دلیل اینکه حالا برگزار کننده یا اسپانسر سمپوزیوم که در واقع اون هم یک نوع دیگری از اقامت، اقامتگاه های هنری هست حالا که بیشتر محدش در اروپا هست در واقع در ازای اون مدت زمانی که در اختیار هنرمند قرار میدن اون فضا مکان و امکانات و حتی متریال کاری که در اختیار اونها قرار میدن در ازاش هنرمند یک اثر یا دو اثر از کاری که در همون جا در آتلیه اونها خرخ کرده به برگزار کننده میکنه که در نهایت برگزار کننده داره یک مجموعه با ارزشی از آثار هنرمندان میشه که به هر حال میشه گفت هم از لحاظ معنوی بهره برده و هم از لحاظ مادی جناب آقای رسولوف چه نهادها و افرادی میتونن حامی کوشک رزیدنسی باشند و آیا شما پیشنهاد دارید برای اینکه کسایی که بخوان با شما همکاری بکنند و این همکاری ها از چه نوعی میتونه باشه؟
2: ببینید همکاری هایی که در واقع در این سالها بوده و اونتا عرف هست در این شکل فعالیت فرهنگی تقریبا در همه دنیا از شکل یکسانی در واقع میشه گفتش که ساخته میشه مثلا در خیلی از جاهای دنیا های مسافرتی بخشی از حزینه ها رو تقبل میکنن بابت اون بخش سی ایس بیزنسشون و در واقع مسئولیت اجتماعیشون یا بسیاری از دانشگاه ها یا گالری ها استودیو یا فضای نمایش یا فضاهای از این جنس رو در اختیار برنامه ها قرار میدن و شاید به طور دقیق ترش اما معمولا فانت هایی هست که محسساتی از جنس موسسات خیلی بزرگ فرهنگی در دنیا مثل شاید انسیتوگوته و مثلا مؤسساتی نظیر اون در دنیا انجام میدن یا موسسات خصوصی که باز دوباره برای سوشال ریسپانسیبিলিتی تأسیس شدن ولی در واقع مثلا یک نهاد تجاری مثل لوی ویتون ممکنه پشتشون باشه و از اونجایی که خب در حوزه‌های مختلفی هم فعالیت میکنن از معماری و دیزاین تا های دیداری و شنیداری انقدر گسترده از شیوهی که اتفاق میتونه بیفته که خب واقعیتش بیشتر به مثلاق زمانی و موضوع اون رزیدنسی برمیگرده نه یک شکل کلی اما رزیدنسی های معمولا در دنیا خب خیلی خوشبختتر هستن که خب در کشورهایی که یک ثبات بیشتری دارن روابط خارجی امکان بهتری داره شرکت های چند ملیتی و بزرگ در اونها فعالیت میکنن مثالش مثلا فرض بفرمایید که شرکت های ژاپنی، کره‌ای یا شرکت های آلمانی و فرانسوی که در همین ایران خودمون اگر که در واقع فعالیت میکردن در یک فضای باثبات مطمئن باشید که مثل کشورهای آسیایی و اروپایی دیگه اونها بهترین کسانی بودند که میتونستن حامیان فضاهای رزدنسی در ایران باشن حالا چه کوش و چه بقیه اما خوب اینقدر پیچیده است این فرآیند ارتباط گیری و اینقدر تعریف نشده است و انقدر در به هر حال توقعات اداری که ممکنه در حوزه وزارت فرهنگ ما با این در واقع شرکت تجاری قرار بگیره که من فکر می بهتره که اینا رو خیلی کوچکتر و موضوع به موضوع در واقع هر رزیدنسی پیگیری بکنه میکردم که بهترین فرصت برای هر رزیدنسی در دنیا این هستش که بتونه در واقع اسپانسر یا فاند چند ساله داشته باشه مثلا اتفاقاتی که من خبر دارم در کشور مثلا هندوستان بسیار زیادن مؤسساتی که از همین های اروپایی سه سال پنج سال در واقع فاند میگیرن بر اساس پروپوزال هایی که در واقع به اونها تعریف میکنن و با خیال راحت مثلا برای فرز و یک دوره سه تا پنج ساله برای تعداد مثلا فرض بفرمایید بیش از 50 یا حتی 100 برنامه رزیدنسی در واقع به شکلی خیلی سازماندهی شده و بدون هیچ گونه در واقع نگرانی اقتصادی برنامه‌ریزی میکنن خب اینا چیزایی هست که در ایران خب خود ما میتونیم حتی حتی شاهردری سه ماهشم الان در این چند سال پیچی دست برنامه برنامه‌ریزی کردنش بر همین من فکر کنم در لحظه بهترین راه از جنس تهاتور اعتباری و روابط در واقع دوستانهی که بین هنرمندان کیوریتور ها و در واقع صاحبان اون رزیدنسی ها گالری ها در واقع اتفاق میفته یا حتی حالا بله. تو حوضه های مختلف مثل حتی مماری و فشن هم باز من فکر می‌کنم تو ایران بیشتر از اون جنس در واقع بهتره که بیشتر هزینه ها رو کاهش بدیم تا اینکه که فاند بگیریم خیلی بیتارف یعنی اساسا شما حتی بخواید پول دریافت هم بخواید بکنید در ایران که اصلا تقریبا ناممکنه در این شرایطی که وجود داره بر همین ما بیشتر به اسپانسرهای داخلی میتونیم فکر بکنیم که خب در لحظه اونها هم من فکر میکنم که در دشواری های خیلی زیادی سر میبرند. واقعیتش اینه که در این دو سال اخیر دشواری های ارتباطی از جنس مخصوصا سال گذشته از جنس ویزا هم حتما شما به عنوان کسی که در این حوزه از نزدیکتر درگیر هستید خودتون می‌تونید که بسیار دشوارتر و پیچیده‌تر شده چه برای اونرمندانی که از بیران، بیرون می و هم شما اونرمندانی که از ایران به بیرون میخوام برن و من فکر می‌کنم که واقعیتش از جنس بسیار پرریسکی هست فعلا در این اشرافیتی که اگرچه که کرونا در واقع این بیزنس رو در ایران و خیلی جایی دیگه فعلا تاثیر کرده اما در پس اون هم فکر میکنم که فعلا ما در جایی هستیم که احتمالا باید یه بازبینی کلی باز در مورد روند سالهای آینده داشته باشیم همونطور که خب خبر هم دارم که بسیاری از در واقع رزدنسی های بین المللی هم در همین در واقع مشکلات گرفتار هستن و اونایی که در منطقه حالا مناسا اه، اه، یعنی خابر میانه و شمال افریقا و در این نقطه از جهان اونها چه بست و با مشکلات خیلی خیلی بیشتری
0: بله خیلی ممنونم از صحبتهای شما یک خورده بحث رو به عقب برمیگردونم جناب رسولوف در مورد میار انتخاب هنرمندان که میدونم برای خیلی جای سوال هست شما فرمودین که پروپوزال اهمیت بسیار زیادی داره در واقع هنرمندانی که انتخاب میشن توسط تیم ایرانی و خارجی انتخاب میشن و این در واقع شامل چه افرادی هست هیئت انتخاب شما؟ ببینید
2: فکر میکنم قبل از اینکه که راجع به انتخاب بگم بیشتر باید راجع به در واقع اون کیفیت پروپوزال بگم اول اینکه که پروپوزال مبتنی بر کیفیت هایی هست که ما سعی می کنیم با رزومه هنرمند هر چقدر هم که به حال یک رزومه کوچکی باشه اما سعی می که اون رو مبتنی بر اون ببینیم یعنی در واقع هر پروپوزالی از سمت دیگه در هر در واقع بیزنس دیگه هم همین طور هست که ببینیم آیا اساسا این امکان پذیر و اجرایی هست توسط شخصی که در واقع درخواست رو بر اساس اون پروپوزال داده بنابراین از روی در واقع این نوع برخورد هنرمند با فرصتی که در شهر میزبان و یا یه وقتایی حتی ممکنه تم هم داشته باشه ممکنه موضوع داشته باشه و محدودیت هایی داشته باشه که اتفاقا کار رو برای داوری آسان تر میکنه خیلی وقتا هست که مثلا ممکنه که یک مدیوم مشخص مثلا فرض بفرمایید که ویدیو آرت یا مثلا فرض بفرمایید که موسیقی تجربی موسیقی الکترونیک یا مثلا فرض بفرمایید که fashion دیزاین موضوع یک رزیدنسی باشه حتی دایی وقتا از این ممکنه که مشخصتر و دقیقتر باشه اما اون چیزی که ما در هر اپلیکیشن و پروپوزالی از هنرمندان میخواییم در واقع این روحیه انگیزشیشون هست نسبت به این در واقع سفر که به قول گفتنی چه از سمت 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 ولی در یک موتیویشن لتر اساسا نگاش میشه. خیلی وقتها ا پروپوزال ها با هم تناسبات نزدیکی دارن و موتیویشن لتر هاست که سرنوشت اون انتخاب رو رقم میزنه برای اینکه باز شاید از تجربه شخصی کمک کنم به دوستانی که دارن تقاضای رزیدنسی میکنن برای حالا سال آینده برای شات 2021 بیشتر شات الان فعلا خیلی راحت نباشه اما واقعا فکر میکنم که خیلی از انتخاب هایی که از اونعمدای ایرانی همکاران خارجی ما در در این فرایند تبادل داشتن برمیگشته به اون کیفیتی که از موتیویشن لتر دیدن میزان صداقت و میزان تناسبش با اونچه که در پروپوزال نوشتن و در واقع اون علاقی ای که این سفر رو قرار رقم بزنه و این تبادل فرهنگی رو معنیدار بکنه این بخش زیادی از ماجراست، است اما اینکه در مورد داوری ببینید بستگی به پروژه های مختلف ممکنه ما مشورت های مختلف بگیریم هیچ از اونجایی که کوشک در واقع یک رزیدنسیه با مدیوم مشخص نیست و توان ضوابط مالی این را هم نداره که فرض بفرمایید شورای دائم داشته باشه برای این انتخاب ما بسته به مدیومی که یک در واقع پروپوزال در یک برنامه تبادل نیاز داره مشورت هایی رو میگیریم از دوستانی که امدتا تجربه دانشگاهی یا خودشون هم تجربیات سفر به در واقع رزیدنسی های مشابه رو در اون کشور دارن مثلا فرض رو خواهی کسایی که در چین رزیدنسی رفتن و ازشون ممکنه مشورت بگیریم از دوستانی که در حوزه در واقع دانشگاهی میتونن کمک بکنن چون امدتا ما در واقع با جوان‌ها ها پروپوزال هامون رو تعریف میکنیم و از سمت دیگه خب متاسفانه یا خوشبختانه خیلی از پروپوزال ها هم در واقع خود به خود فاقد اون در واقع کیفیت نهایی هستند برای من این معمولا برای هر جایی بین ده الا پونزده پروپوزال وجود داره برای بررسی که با این مشورت ها و با در واقع تجربه و نظر تیم خودمون سه تا پنج نفر رو ما به کشور میزبان ما میکنیم و هیچ وقت هم در تصمیم اونها میگیرن ما دخالت نمی‌کنیم کنیم همونطور که اونها هم بهشون در موقع این اجازه رو نمیدیم که در تصمیم ما دخالت بکنن و این یه چیز خیلی خیلی واضح و مشخصی هست در فرآیند
0: بسیار رالی در مورد جایزه کوشکم توضیحاتی رو بفرمایید
2: خواهش می‌کنم که به چه
0: کسانی تعلق می‌گیره
2: کارا یا کوشک آرتست رزیدنسی اوارد در واقع در این در راست این نیاز به وجود آمد که خب هنرمندان بسیاری علغم اینکه ما برنامه اکسچنج رو به عنوان محور فعالیت پوش در نظر گرفته بودیم دلشون میخواست که به ایران بیان اما در هیچ اوپنکالی کشورشون و یا در واقع زمانشون اجازه نمیداد که این اتفاق بیفته خب ما مثلا با تا امریکای لاتین یا آسیا و اروپا در واقع تجربه تعامل داریم برای ارتباطه با هنرمند و رزدنسی ها اما خب خیلی از اینا این فرصت رو پیدا نمی کردن که در برنامه توادل بیان ما یک برنامه یک طرفه تعریف کردیم که خب قرف بسیاری از های دنیا اصلا همیشه برنامه هست که در چهار رشته که در روان همون چهار رشته های، چهار رشته اصلی هست که ما فکر می کردیم در حوزه هنری حالا بخش شنیداری هنرهای شنیداری در واقع شما فرض بفرماییم مثل ساوند و موزیک در حوزه هنرهای تجسمی، از هنر سینما و ویدیو و ارز کنم به خدمتتون که حوزه آخر رو اجازه بدین من از همکارم فقط بگیرم بله. یکی دیگه بود یادمه خب حالا پرفورمنس هنرهای پرفورماتیو مثل تئاتر رو پرفورمنس در واقع که همون چهار رشته اصلی در واقع کلی که میشه گفت هنرهای حالا ویژوالو میشه توش در واقع و بود توش جادو به شکل یک طرفه درخواست میدن در یک برنامه رقابتی که در سالهای اول اپلیکیشن رایگان بود اما حتی اکنون اپلیکیشنش سه سال هست که در واقع با یک اپلیکیشن 20 دلاری در واقع خارجی باید از روی یک در واقع پلاتفورمی در شرکت در این در واقع برنامه رو بدن و در دو, دو در واقع داوری در دو مرحله داوری که در هر مرحله پنج داور که در از جمع این ده داور هر سال فقط یک داور از کوش حضور داره به عنوان نماینده یعنی نه داور دیگه همه داورای خارجی و بینال مدلی هستن از کسانی که در واقع رزیدنسی اونر یا رزیدنسی دیرکتر هستن از کسانی که در واقع کیوریتور هستن استاد دانشگاه هستن هنرمند هستن یک در واقع داوری دو مرحلهی صورت میگیره که در مرحله آخر چهار هنرمند برتر انتخاب میشن اگر که در سالی مثلا فرض و در حوزه پیفورمس هنرمند چشمگیری پروپوزال چشمگیری در واقع به دست ما نرسه ما سعی میکنیم این فرصت رو به یک میدیوم دیگه که پروپوزال نزدیکی داشته نفر دوم بدیم این هم در واقع شیوه انتخاب نهایی هست اما نهایتاً تمام مراحل داوری هم مستند میشه و مثلا در این نمونه برای اینکه بدانیت پارسال بیش از 150 در واقع اپلیکیشن و همین عضای پیچیده ای که منطقه ای ما داشت به دست ما رسید که متاسفانه اما قرار بود که بهار خب امسال برگزار بشه که به درداد شرایط بهداشتی به جهانی که پیش آمد امکان پذیر نشد و ما فعلا اون رو مکول کردیم به سال 2021 به خاطر اینکه فکر نمی کنیم تا پاییز امسال در تهران بتونیم و واقعا در یک شرایط امنی میزبان دوستان باشیم اما خب برنده ها اعلام شدن با در واقع تماس گرفته شد همه هم مایل به آمدن بودن که خب متاسفانه امکان پذیر نشه
0: بله درسته شما برای در واقع دانشجویان فشن دیزاین هم این امکانات رو دارید درسته
2: هیچ فرقی نمیکنه ما هیچ در واقع محدودیتی بسته به اینکه اون اوپن کالی که ما فراخانی که ما در واقع اعلام میکنیم چه شرایطی داشته باشه خود محدودیتی نداره اما عمدتاً اوپن کالا محدودیت داره بر همین شما از معماری و دیزاین تا هنرهای تجسمی سینما موسیقی علتش اینه که کوشک فکر میکنه که انقدر شرایط هنوز در ایران حد اولی هست که بهتر فرصتی برای همه باشه تا اینکه بخواد در این روزگار شاید خیلی ان نزدیکی البته که من فکر نمی کنم اما امیدوارم نزدیکتر باشه بتوانیم در واقع های تخصصی هم داشته باشیم اما واقعیتش اینه که در لحظه ما تلاش میکنیم که هر فرصتی رو پیش روی در واقع هنرمندان و در واقع دستاندرکاران و موضوع حتی معماری و دیزاین هم قرار بدید.
0: بسیار خوب خیلی ممنونم. جناب رسولوف صحبت های من تموم شده. در واقع سوالات هم شما اگر نکته ویژهی هست که من سوال نکردم یا شما فراموش کردین. ذب کنین بفرمایین.
2: ببینید واقعیتش اینه که من نکته خاصی که ندارم فقط شاید به عنوان آدمی که سعی میکنم در این سالهای ده یازده سالی که دارم این تجربه مدیریتی رو در حوزه فرهنگ و هنر در ایران میکنم یک در واقع فکر میکنم هوشمندی لازم از سمت دوستان در حوزه در واقع وزارت فرهنگ که من فکر میکنم که بهتره که اونها هم مشبقه انجام یک چنین اتفاقی باشن خود شما ببینید که در گفته قبلی دیدید که چه در واقع مسائلی هست که حتی بشه همون چهار آتولیهی سیتر رو بعد از این همه سال در واقع اداره بکنیم و یک خروجی خوب بگیریم که منجرد واقعا یک داد و فرهنگی هنری بشه برای کشبر خوب و ما هم همه میدونیم که چقدر کشور درگیر مسائل اقتصادی و نگرانی های جدی هست با اولویت هایی که همواره حوزه فرهنگ رو همین مثل همین الان که میبینید که خب برحال معمولا در آخر لیست اولویت ها مجبوره قرار بگیره و معمولا نگرانی های اقتصادی و سیاسی در ایران با فاصله بودجه ها رو مصرف میکنن و چیزی برای حوزه فرهنگ نیمونه بنابراین من فکر میکنم که بیشترین چیزی که شاید شاید بیشترین دلیلی که من فکر کردم در این لایف شرکت بکنم و خدمت شما و دوستان باشم علاوه غیر از اینکه اگه اون جوانی جوونی سوالی دارن خدمتشون بگیم چون فکر می‌کنم شاید هرچی که گفته شد به طور دقیق در کاتالوگ‌های کوشک و در اینستاگرام کوشک و وبسایت کوشک هم موجوده اما واقعاً همین هست که امیدوارم که حداقل فضای حاکمیتی کمک بکنه به اینکه این اقامتگاه های هنری در ایران هرچه بیشتر مطمئن باشید که هیچ چیزی در این سالهایی که گذشت بیشتر از حوزه فرهنگ بیشتر از همین گالری ها اتفاقاً اتفاقا هنرمندان موسیقی کسانی نبودند که بتونن تصویر واقعی از ایران رو به جهان بفرستن ما واقعا واقعا بارهای بار هنرمندانی که در این 6 سال آمدن اه چنان اه سرپریز شده بودن از اونچه که در تهران میدیدن از این حجم از اه اه در واقع برنامه در یک مثل فردافهم جمعه گالری گردی که مثلا هیچ کدوم در کشورهای خودشون نه در پاریس نه در برلین و خیلی جایهای دیگه یک چنین تصوری رو از فضای هنری و فرهنگی تهران نمیکردن. برای همین من واقعا فکر می کنم که کمک بکنند. دوستان در حوزه حاکمیتی هم با متوجه باشن که این نه هتل نه هاستله. یک فعالیت دیگه اشکالی هم نداره کسی ازش در داشته باشه. ممکنه حتی یه هنرمند تنها در نوک قله نمیدونم یک کوهی در آزربایجان این کار رو بکنه. ممکنه یه نفر در یک دشتی و یه نفر هم در وسط یک فضای شهری خیلی معاصر مثل تهران، شیراز یا اصفهان من واقعا پیشنهادم این هستش که دوستان هر چی که میتوانند بیشتر کمک بکنند که این اتفاق بیفته من فکر نمیکنم بیشترین اولویتی شاید بیشتر از این باشه که فضای هنری ایران با فرضای بینومدلی تعامل واقعی داشته باشه تعاملی که لزومن خیلی هم حزینه برای حاکمیت و مردم و بیت المال هم ایجاد نکنه اما به نظر من کمک میکنه به اتفاقا جوان ایرانی که بتونن در عرصه بیناندلی اعتماد به نفسی که شایستشون هست و داشته باشند و اتفاقا دستاوردهای های هنریشون هم در عرصه بیناندلی چه در مارکت و چه در فضاهای هنری مثل بینال ها اعتبار و کیفیت بیشتر و بالاتری داشته باشن
0: درسته. در واقع چون من خودم سوال زیادی داشتم هم از طرف هم هم دوستانی که سوال میکردن در مورد این رزیدنسی ها که به چه نفع هست و چگونه هست بنابراین انگیزه ای شد که این نشست, نشست رو ما شک بدیم و دوستان هم با فضای سیتا آشنا بشن، هم با نمونه از رزیدنسی های غیر انتفاعی که آشنا بشم امید، امیدوارم که در واقع مفید بوده باشه این بحث برای اونها و ممنونم از شما که شرکت کردید ما وقت خیلی کوتاهی داریم جناب رسلوف اگه اجازه بدین من یه چک بکنم سوالایی که اومده خواهش خواهش شما میکنم. هم لطف بکنین خیلی کوتاه خواهش, خواهش میکنم که خواهش یه وقت میکنم. ما قطع نشیم خواهش می‌کنم خب آدرس سایت کوشکی که خب کاری نداره میتونن سرچ بکنم پیج اینستاگرامش هم هست یک سوالی اومده که سوال کامل نیست نوشته تهران نیستیم سمنان هستیم با یک خانه سنتی قاجاری خب من می کنم این خونه سنتی قاجاری خودش میتونه یک از مکانهای اقامتی باشه آیا ما هم میتونیم اقامتگاه هنری داشته باشیم و با شما همکاری کنیم
2: ببینید من اینو خدمت دوستان بگم واقعیتش اینه که ما به واسطه اینکه مجبور شدیم تا پایان 2020 به خاطر های بهداشتی کوشک رو فعلا از لحاظ فیزیکی تعطیل نگه داریم اتفاقا فرصت خوبی هست ما همیشه هم مشتاق این هستیم که کمک کنیم به اینکه هر کسی در هر نقطه از ایران از تجربه ما استفاده بکنه ما هیچ ای داریم و نه هیچ امکانی داریم برای اینکه شعبه داشته باشیم یا به این شکل فعالیت بکنیم اما به طور رایگان و به طور کاملا یک علاقه جدی دلمون میخواد که اتفاقا تجربه رو در اختیار همه دوستان. از چه کسانی که به عنوان آرتیست دلشون میخواد این تجربه رو داشته باشند، چه کسایی که مثل همین دوستی که گفتین فضای مناسبی رو حتی خیلی وقتا به ما تو این سالا گفتن ما هم کمک کردیم از اینکه این فضایی که ممکنه به سر بهشون میرسه دلشون میخواد کاری بکنن و اونو زنده نگه دارن و یکی از بهترین راهها در دنیا همین هست من فکر میکنم من حتما همین... ایمیل بزنم به ما دایرکت بزنم رو این و ما هر کمکی از دستمون بربیاد در
0: خدمتشون خواهیم اومد خواهش می‌کنم این سنتی در اصفهان کاشان یزد اینا بسیار باله. مورد علاقه خارجی‌ها هست و دوستان خارجی من که سالها پیش اومده بودن به این سفرها رفتیم و خیلی برشون جذاب بود و دوستانن دوباره بیاند اگر کسانی امکانات رو دارند به نظرم میتونن به شما حتما. ایمیل بزنن و با شما همکاری بکنند. خیلی ممنونم جناب رسولوف از اینکه وقت گذاشتید و پاسخ دادین به سوالاتی که برای نسل جوان هنرمندان ما مطرح هست امیدوارم که انشالله در مباحث بعدی هم بتونیم از صحبت شما استفاده بکنیم.
2: ممنونم از دابرتون و امیدوارم که شما و بینندگان این برنامه همه در سلامتی کامل به سر ببرد.
0: ممنونم. مرسی. خدا نگهدارتون.
2: است بخیر.